0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Italie où j'ai été sidérée de découvrir la relation qu'entretiennent les ados avec la cuisine. Je suis partie à Gênes il y a quelques années. Bon, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai tendance à avoir un karma de voyageuse un peu... Hum, discutable on va dire. Entre la démonétisation en Inde et la révolution libanaise, il se passe magiquement des événements historiques hors du commun qui viennent bien chambouler certains de mes voyages et mes objectifs sur place. Bon bah là, par chance, j'ai échappé de peu au premier pas européen du Covid. Coup de bol. Départ pour l'Italie avec Anarita, une amie et bénévole de mon ONG Constellatio, tout début janvier 2020. Retour... Tout début février, environ trois semaines avant les premiers cas Covid dans le nord du pays. On partait toutes les deux pour trois semaines sur place à mener le projet Oursino de Constellatio sur la cuisine traditionnelle Ligure. Oui parce que Gênes se trouve en Ligurie, au nord-ouest de l'Italie. Au programme, des ateliers avec des adolescents dans la petite ville de Reco pour qu'ils collectent des recettes dans leur famille et leur communauté. Puis, recherche historique pour découvrir l'origine des plats collectés et de leurs ingrédients. Et enfin, Simon, notre réalisateur chouchou, nous rejoignait pour que les jeunes partagent tout ça en vidéo. Je vous mets le lien vers toutes les capsules vidéo en description de l'épisode. Franchement, prenez le temps de les regarder, elles sont géniales. Et donc l'objectif de ce projet, c'est d'amener les jeunes à se rendre compte par eux-mêmes du fait que tous ces plats qui nous tiennent tant à cœur ont généralement quelque chose qui vient d'ailleurs. Un ingrédient, la recette même. Et donc de les amener à comprendre que nos cultures ont toujours été le résultat de rencontres entre les peuples et qu'il n'existe pas de pureté culturelle. Comme je vous l'ai si souvent dit. Alors on me demande souvent comment je faisais sur place, parce que je ne parle pas italien. Il faut dire qu'honnêtement, en parlant couramment français et espagnol, j'arrivais à comprendre pas mal de choses, et Simon pareil. Mais je remercie du fond du cœur Anarita, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et puis nous avions une hôte de choc, Maria Luisa, qui était professeure de français dans le collège qui nous accueillait. Un rayon de soleil. Alors imaginez un peu, mener un projet sur la cuisine en Italie. Le rêve. Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que la petite ville de Reco, où nous menions le projet, a une spécialité incroyable. La focaccia au fromage. Mais ce n'est pas la focaccia qu'on connaît, la sorte de pain. Là, c'est une pâte ultra fine sur laquelle on met du fromage, puis on couvre d'une autre pâte, sel, huile et le tout est cuit au four à bois. Et c'est Ah, oh, je peux même pas l'expliquer tellement c'est bon. Allez voir en description de l'épisode la vidéo qu'on a faite chez les grands-parents d'une de nos élèves qui nous ont super généreusement invités chez eux. Ça va être... Mais ça va être... Mais qu'est-ce que ça va être bon Bon, mais il n'y a pas que la focaccia au fromage de réco Il y a le oh so famous pesto génois, le pan dolce, les gnocchi, le tocco genovese, le capon magro, la farinata. C'était incroyable, vous n'avez pas idée. En plus, on a eu la chance d'avoir toutes les bonnes adresses de la merveilleuse Alessandra Pierini, l'ambassadrice inégalable de la Cucina Italiana en France et comparse de François-Régis Godry. Je vous mets aussi l'adresse de son épicerie à Paris. Allez y demander le pesto de Rossi, vous ne le regretterez pas. Bref, je parle, je parle, mais je n'ai toujours pas commencé à vous raconter mon anecdote. Donc, on était à Réco, en train de travailler avec nos élèves, et quand on commence le projet Orsino, on soumet aux élèves un questionnaire, puis à nouveau à la fin, pour évaluer l'impact de nos actions. Et une des questions est la suivante. Cite les trois premiers mots qui te viennent à l'esprit quand tu entends le mot cuisine. On fait ça dans chaque pays pour le projet Orsino. Eh ben, je vous raconte pas les mots qu'ils ont donnés. J'étais épatée. Alors, pour introduire le propos, et sans vouloir trop comparer, mais quand même, voilà les mots les plus cités en France par nos élèves. On a eu principalement cuire ou cuisson et manger, puis dans le désordre, ingrédients, repas, cuisiner, ustensiles. On a même eu calé, genre manger pour être calé en gros. Bon, ben, en en calie, on a eu une majorité de nourriture, certes, mais aussi avec le même niveau de récurrence, divertissement et bonheur, puis fantaisie, fête, et on a même eu émotion, joie, liberté et exutoire. Exutoire, s'il vous plaît alors, je ne l'ai pas précisé, mais nos élèves avaient 13 ans, quand même. Moi, ce que je lis là-dedans, c'est déjà que l'Italie est incontestablement un pays de cuisine et de gastronomie. Mais au final, nous aussi, non Mais je trouve aussi que ça montre que les enfants sont impliqués très tôt dans la cuisine. Peut-être plus qu'en France. Alors moi, aussi loin que je me souvienne, ma maman a toujours pris le temps de cuisiner avec nous. J'ai des photos de nous en train de cuisiner quand ma mère était enceinte de mon petit frère. Coucou, Antoine Donc j'avais 4 ans et ma sœur 1 an et demi. Mais je me demande si aujourd'hui, dans la société française en général, on prend le temps d'impliquer les plus jeunes dans la cuisine. En tout cas, les Italiens parmi nous pourront dire si c'est le cas en Italie. Tout ça pour vous dire que je trouve ça vraiment intéressant d'observer une nouvelle culture sous l'angle culinaire. Manger, c'est un acte non seulement fondamental pour la survie, mais aussi fondamental pour le lien interpersonnel. Parler cuisine, c'est aussi une super idée pour amener quelqu'un à vous partager sa culture. Et en plus, c'est un sujet plutôt pas trop clivant. Enfin, à part quand on se lance dans le débat pain en chocolat chocolatine. Mais vraiment, sans rire, demandez aux gens quelle est leur madène de Proust. Demandez-leur ce que la cuisine représente pour eux. Demandez-leur ce qu'ils mangent à Noël ou au mariage ou aux anniversaires. Demandez-leur si les enfants cuisinent avec leurs parents, si les hommes cuisinent ou que les femmes. C'est sans fin, vraiment. Moi, quand je monte dans un taxi à l'étranger ou dans un Uber, c'est souvent ma phrase pour déclencher la discussion. Après le classique « est-ce que vous êtes d'ici ?», c'est « si vous pouviez demander à votre mère ou à votre grand-mère de vous cuisiner un plat, ça serait quoi ?» En vrai. Je crois que je découvre la moitié de la culture d'un pays avec ses chauffeurs de taxi. Mais ce qui est vraiment chouette avec cette question, c'est qu'on débloque tout d'un seul coup. La personne part dans ses émotions, ses souvenirs, et c'est comme si on se connaissait déjà. J'adore. Bref, je pourrais vous parler cuisine pendant des heures, mais c'est censé être un podcast court, alors je vais peut-être m'arrêter là. Pensez à regarder les liens que j'ai mis en description de l'épisode, ça va vous donner envie de découvrir la cuisine italienne et ça vous donnera une idée concrète de ce qu'on fait avec constellation Vous allez voir, c'est vraiment chouette. Je suis curieuse de vos propres expériences dans d'autres pays sur la relation à la nourriture. Vous avez remarqué des différences avec la France Venez nous partager tout ça sur Insta ou sur LinkedIn. Allez, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au Mexique. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. En ce début d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellation dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et au dialogue entre les cultures depuis plus de 12 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. Contrairement à beaucoup de plus grosses ONG, votre don ne se noie pas dans la masse. Chaque soutien a un impact vraiment concret pour nous et vous avez une relation directe et humaine avec notre équipe. Et si vous êtes une entreprise, rejoignez le cercle de nos mécènes. Je vous souhaite une belle année 2024. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.